0: Goedemorgen broers en zusters. Vandaag wil ik spreken over de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Ik weet niet hoeveel van jullie je hiermee met deze titel kunnen verbinden, en in hoeveel malen wij soms zo gewillig zijn om bepaalde voornemens door te nemen, om bepaalde dingen te doen. We beginnen heel enthousiast, maar halverwege zien wij dat het ons niet lukt. En dat was ook de situatie van de discipelen. En dat was niet alleen voor hun, maar het is ook van ieder van ons. En dan wil ik lezen de inleiding tekst in Matthäus hoofdstuk 26 vers 41. En dat, dat zijn enkele woorden van genade die Jezus spreekt aan zijn discipelen. Als je zoiets hoort van onze lieve heiland, dan denk je van het begrijpen. Hij verwijt me niet, hij oordeelt me niet, maar hij begrijpt me. Matthäus 26 vers 41 zegt, Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Als we kijken en als we goed analyseren deze tekst, het um, de, eerste gedeelte van de tekst is verbonden met het tweede gedeelte. Dus je bent welgewillig en het vlees is zwak, omdat je... Niet waak en bid. Maar als je waak en bid, dan ben je niet meer zo zwak. Dan kan je wel sterk zijn. En dan kan het vlees natuurlijk samengaan met, met de geest. Het is een strijd die wij met z'n allen hebben. De ene heeft het meer dan de andere. De ene heeft het aan, in de ene ding dan de andere. En het is zo interessant om zeg maar, je kinderen te zien... En in in je kinderen te zien, de weerspiegeling van hoe je bent. En de zwakheden die je hebt, om ze ook weer daarin te kunnen zien. En dat laat je ook weer verder nadenken van hoe je ook weer moet omgaan met je kinderen. En hoe je ook met andere mensen moet omgaan. De apostel Paulus beschrijft deze strijd in Romeinen hoofdstuk 7 als een strijd van twee wetten. Dat er een wet is in mij... In mijn vlees die niet overeenstemt met de, met de wet van de geest. Hij zegt ook dat, dat de wet van God geestelijk is. En vandaar dat wij als mensen dat niet kunnen snappen, dat wij het niet kunnen uitleven. En het gaat niet zozeer om te snappen en het gaat niet zozeer om te weten. Soms kunnen we, we mensen verweten voor dingen wat ze doen en ze donders goed weten dat het fout is. Of niet? Hebben we daar niet mee gemaakt? Wist je dat niet? Hoe heb je zoiets gedaan? Je weet toch dat het het verkeerd is. Maar het gaat niet om om kennis. Het gaat niet om uh, intelligentie. Het gaat niet om dingen zien of niet zien. Het gaat om wijsheid. Het gaat om de werking van de heilige geest in ons. Het gaat om bekering. En natuurlijk het uitleven van... Of of, uh, in te laten wonen en... uh, te laten wortelen van de heilige geest in ons leven. En ik, ik denk niet dat ik de enige ben hier in deze zaal. Dat wij ons toelaten dat onze negingen, dat onze gevoelens, dat onze emoties, dat onze uh, um, stress overheerst nemen van, onze, van onszelf. En in momenten denken we van, hoe kan ik zoiets reageren? Hoe kan ik ik op zo'n manier reageren? Hoe kan ik zoiets zeggen? Romeinen hoofdstuk 7 vers 22 tot 25 zegt maar... Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. En dat is denk ik de reden waarom we hier met elkaar zijn. We zijn zo blij dat we hier zijn. We verheugen ons in de wet van God. We willen graag de wil van God doen. Maar, zegt Paulus... In mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn strijd voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. En dan zegt Paulus, ik ellendig, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Soms denk ik van, hoe kan jij Gabriel zoiets zeggen? Hoe kan je zoiets doen? Je bent toch ouderling en een voorbeeldfiguur voor de gemeente. Hoe ga je zoiets doen? En dat is precies hetzelfde wat Paulus hier zegt. Ik ellendig mens ben. Misschien in andere woorden zou hij precies hetzelfde zeggen. Ik ben toch een apostel, een leider, een fundament van de gemeente. Ik ben toch ellendig. Wie kan me verlossen van deze, van dit lichaam? van van deze dood. Ik denk dat uit wanhoop en strijd wij soms kunnen smeken aan de Heer om ons te helpen. Ik weet niet hoeveel jullie daar in gebed hebben gestreden... om uh, verlost te kunnen zijn van bepaalde gevoelens, van bepaalde strijden. Dat je denkt, hoe kan dat nou nog doorgaan? Het probleem is dat soms wij liever niet over na willen denken... Liever niet geconfronteerd willen zijn met de realiteit. Um, liever niet uh, uh, um, ja, willen horen wat wij verkeerd doen. Omdat we weten, omdat we bang zijn voor gevoelens die onze daden kunnen, kunnen verweten. En dat is, en dat is zo'n groot gevaar, want dat kan ons leiden om uiteindelijk de stem van, van de Heilige Geest te zussen. Het uitstellen van een beslissing leidt het ons uiteindelijk tot een verharding van het hart. En kijk het voorbeeld van Farao. Hij was geconfronteerd met God. Hij dacht dat hij God was hier op aarde. Maar toch wordt hij geconfronteerd met een machtige wezen. Iemand die tot hem aanspreekt. En die hem duidelijke bewijzen laat zien van zijn grootheid, zijn macht, zijn al- alwetenheid. En toch door het uitstellen van een beslissing, door het niet te willen doen, um, komt uiteindelijk afstel, komt uiteindelijk een verharding van het hart. En de arme discipelen lagen daar in, uh, in een toestand van slaap, van, mo- van vermoeidheid. En Jezus zegt deze woorden, waak en bid op dat u niet in verzoeking komt. Het is denk ik een van de momenten wanneer Jezus hen niet alleen adviseert om te bidden. Of hen niet alleen uitlegt hoe ze zouden moeten bidden. Of in de binnenkamer. Of buiten. Of op straat. Of dat je juist niet moet doen. Maar het is het moment wanneer Jezus hen echt zegt. Bid met mij. Waak met mij. Omdat Jezus het, graag, omdat Jezus het echt nodig had. Maar ze konden niet in gebed blijven. Ze snapten het nog steeds niet. Het kwartje was nog niet gevallen. Ze konden niet heen zien wat zo gebeurde. Ze, ze waren zo verduisterd met de uitleg, met het uitleg van de Fariseeërs: dat een messias moest komen die hen moest bevrijden van de Romeinen. Een politieke heerser, dat ze niet konden zien wat voor. Waar, waarom was Jezus zo ineens zo, verd, waarom, zo verdrietig? In de Wenzereeuwen zien wij de situatie van Jezus Christus. Hij was altijd blij. Hij was altijd bereid om mensen te helpen. Maar op het moment dat zij van het avondmaal naar Gethsemane gaan, naar de hof. Ineens komt er over hem een diepe bedroefdheid. Een droefheid. En hij werd ineens zo stil. Hij was zo droef. En hij was zo zwak. Dat hij... tot tot twee keer toe ondersteuning nodig had. Maar de discipelen waren stil. Hij moest het alleen meemaken. En als wij met onze gedachten even helemaal 2000 jaar terug kunnen reizen... en ons Jezus voorstellen in die avond... dat hij alleen deze drinkbeker moest drinken. Denk ik dat wij ons meer besef kunnen hebben van wat de strijd van Jezus Christus was. De drinkbeker van Jezus was die hij moest drinken. Het lijden van Jezus Christus om mij, om mijn verlossing, omdat hij me nodig omdat hij me lief had. Jezus zegt in Mattheüs hoofdstuk 26, vers 37 tot en met 39, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en wak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik het wil, maar zoals u het wil. In deze diep, diepe angst van Jezus Christus vraagt zijn vader om zijn wil te laten gebeuren, te laten geschieden. Hij wil niet iets vragen dat in onze nadeel zou zijn, dat onze uh, uh, verlossing zou belemmeren en verhinderen, en dat het misschien niet, niet door zou kunnen gaan. Als mens wilde graag verlost worden, als mens wilde hij dat graag niet drinken. Maar hij moest het doen. En daar lag Jezus Christus, weer in een andere hof, de tweede adem in tegenstelling tot de eerste adem die daar stond en zo makkelijk de vrucht aad en in zonde is gevallen. Maar Jezus hier staat niet voor een boom. Hij laagt en hij houdt vast aan de stenen aan de grond in andere hof om de mens te kunnen redden. Om als tweede adem te kunnen zijn. Om als plaatsvervanger van de mens te kunnen zijn en onze zonde te dragen naar het kruis toe. Wat doet dat met ons? Er is een plant die heet de gevlekte scheerling. Misschien bij jullie bekend, heel giftig. Gevlekte scheerling, conium maculatum. Het is een heel, heel giftige uh, uh, plant. Um, het is, um, de plant lijkt op de echte kervel. Alle delen ervan zijn giftig. Deze plant bevat het zenuwgif kon, koni, konine, dat in kleine hoeveelheden al de dood tot gevolg heeft. En het sap van de, van de zeer giftige plant werd door de oude Grieken gebruikt om bij misdadigers door middel van de gifbeker een doodvonnis te voltrekken. Men meent dat Socrates met het gif van de gevlekte scheerling is gedood. Meris werd deze gevlekte scheerling vroeger gebruikt bij de behandeling van kanker. Als deze, be- de- deze plant, de gif van deze plant werd gebruikt als een soort... Oordeel voor misdaders. En als een misdader dat beker in zijn handen had, dat hij dan moest drinken, betekende voor hem de dood. Hij moest dus dan de drinkbeker drinken om te sterven als gevolg van zijn eigen daden. Als, een, als gevolg van zijn eigen handelingen. Toen Jezus zei dat hij een drinkbeker moest drinken, hadden de discipelen toch aan deze beker kunnen drinken en een, en een oordeel en een beker die brengt de dood tot de persoon, tot de misdader toe. Trouwens, Jezus had dat eerder gezegd aan de discipelen. Toen de discipelen hem vroegen dat zij graag de drinkbeker wilden drinken, um, Hadden ze moeten denken van Jezus heeft het over iets anders. En niet alleen over een drinkbeker waar iedereen dan blij is in een avondmaal of in een bepaalde een speciale moment. In Matthäus 20, vers 20 tot en met 23 zei Jezus: Mijn drinkbeker zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten met mij aan de rechter en aan de linkerkant is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. De drinkbeker was dus een bekende element voor de mensen in de tijd. Niet alleen voor de discipelen, maar ook voor de Grieken. Jezus had ook trouwens gezegd over de fariseers dat ze de beker... ...waste aan de buitenkant, maar de binnenkant van de beker was vuil. En het stelde voor, of het bedoelde dan, de mens, jullie, de fariseers. Dus het drinkbeker die Jezus moest drinken, was natuurlijk het drinkbeker van de mens. Het was in de plaats van de mens komen, de drinkbeker, deze gif drinken, om te kunnen sterven voor iemand anders die het eigenlijk verdiende. Hij moest het leven van de mens innemen. Hij moest als plaatsvervanger zijn voor de mens. De Wenserewen zegt ook, toen Christus voelde hoe zijn eenheid met de Vader wordt verbroken, vreesde hij, dat in zijn menselijke natuur hij niet in staat zou zijn de komende strijd met de machten van de duisternis te doorstaan. In de woestijn de de verzoeking had het lot der mensheid op het spel gestaan. Christus was toen overwinnaar. Nu was de verleider gekomen voor de laatste verschrikkelijke strijd. Hierop had hij zich gedurende drie jaren van het dienstwerk van Christus voorbereid. Alles kwam nu voor hem erop aan. Indien hij hier zou vallen, was zijn hoop op de heerschappij verloren. De koninkrijken der wereld zouden ten slotte aan Christus toebehoren. Hij zelf zult ten val gebracht en buiten gesloten worden. Alles van de hemel stond op het, op het spel. Als dit het, het moment, als, dit, als Jezus op dit moment niet zou overwinnen, betekende niet alleen dat de mens verloren was, maar dat Jezus ook alles had verloren. Maar God zij dank, dat is niet gebeurd. Als, indien Christus wonen zou kunnen worden, zegt verder, zo zou de aarde het koninkrijk voor Satan worden en het mensdom zou voor altijd in zijn macht zijn. Vervuld voor de scheiding van God. Satan vertelde hem dat de scheiding eeuwig zou zijn indien hij de borg zou worden voor een zondige wereld. Hij zou overeenzelvigd worden met het koninkrijk van Satan en nooit meer één worden met God. Wat een verschrikkelijk moment voor Jezus zou moest zijn geweest. Om zo een beker te drinken. En als hij dat niet zou overwinnen, betekende verliezen voor alles. Dat alles verloren was. In het oude testament, in psalm 75 vers 9 staat geschreven wat de beker eigenlijk was ook voor God. De Psalm zegt, want in de hand van de Heere is een beker, daarin schuimt de wijn, of er gekruid, en hij schenkt het eruit, zelfs een droezem. Moeten alle godelozen van de aarde tot, de, de, tot op de bodem opdrinken. In andere tekst van Jesaja 51 vers 17, staat geschreven, ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem, u die uit de hand van de Heer gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid, de droezem uit de beker van de bedwelming, hebt u gedronken, opgedronken. Jezus moest de drinkbeker van de grimmigheid van de Vader nemen en het volledig opdrinken. Alleen, dat betekent dat de toren van God op Jezus Christus zal zijn. Alsof hij de, de ergste en de slechtste misdadiger zou zijn. En dat was de ergste voor Jezus Christus. Om gescheiden te voelen van zijn vader. Aan het kruis dan voelt dat hij dat zijn vader zo ver van hem is. En dat hij alleen is. En dan zegt die vader, vader, waarom heeft u me verlaten? Wat een moeilijk moment voor Jezus was. In zijn angst klemt hij zich vast aan de koude grond, alsof hij wil voorkomen dat hij verder van God zal worden afgetrokken. De kille dauw van de nacht valt op zijn vooroverliggende gestalte, maar hij slaat geen achterop. Van zijn bleke lippen komt de bittere krijt. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mee voorbij gaan. Maar zelfs nu voegt hij eraan toe, doch gelijk niet ik wil, maar zoals zoals u dat wil. Het menselijk hart hunkert naar medegevoel in zijn lijden. Dit verlangen voelde Christus tot in het diepste van zijn wezen. In de uiterste strijd van zijn ziel kwam hij tot tot zijn discipelen met een brandend verlangen om enkele woorden van vertroosting te horen van hen die hij zo dikwijls had gezegend en vertroost en beschermd in smart en ellende. Hij verlangde als mens dat de discipelen met hem zouden lijden, dat met hem zouden zijn. Dat hij in de discipelen een schouder zou kunnen vinden waar Jezus Christus zou kunnen leunen en huilen. En waar waren de discipelen? En wat, wat waren de discipelen aan het doen? En wat zegt het je als je zo in in zo'n situatie bent en je vraagt je vrienden om met jou te zijn en jou te helpen en je komt naar, naar hen toe en ze slapen. Zo teleurgesteld, zo verdrietig, want je hebt alles voor je vrienden gedaan en dan kom je naar je vrienden toe en ze doen iets anders. Stel je voor dat zoiets zou gebeuren dan kom je naar je vrienden toe en ze zijn gewoon spelletjes aan het spelen. Ze zijn televisie gaan kijken, terwijl je hen zoiets belangrijks gevraagd hebt om te doen voor jou. En je, je, je bent zo gestrest en je moet vertrekken en je vraagt ze, en wat ze gaan doen? Aan slapen. Dit is een moment waar je ziet hoe Jezus in zijn zondige natuur zo overwonnen had, dat hij niet toeliet dat stress, angst, verdriet, honger en vermoeidheid, de hand zou nemen. Dat hij niet toeliet dat hij op een gestreste manier reageerde op zijn discipelen. Ik denk dat wij in zo'n situatie zouden uitbarsten. Van alles en nog wat zouden vertellen. Had ik je niet verteld, had ik je niet gevraagd. Weet je wat je aan het doen bent? Wat, hoe is dit nou mogelijk? Tot drie keer toe komt Jezus naar hen toe. En het enige wat Jezus zegt is... Oh, arme discipelen, laat maar slapen. Ze zijn zwak, ze kunnen het gewoon niet helpen. Als ik gewoon erover nadenk, dan, ja, het raakt me. Dat hij niet alleen, uh, hij hij ziet niet alleen het wat, hij ziet het hoe en waarom. Begrijp je wat ik bedoel? wij horen alleen het wat. Je hebt me dat gezegd. Ja, waarom heb je dat gezegd? Hoe, hoe kom je dat? En, en, en we reageren op, op dat wat de persoon zegt. Op dat moment, op, op de omstandigheden. Maar Jezus keek verder naar de gevoelens van de persoon. De waarom, de omgeving, de, de, de situatie. Hij ziet zo verder in ons en hij ziet ook zelf de momenten van nalatigheid. Hij ziet in ons het uitstel... Hij ziet in ons de zwakheid niet alleen van ons als mensen om niet te waken, maar de zwakheid van ons om dingen uit te stellen. Het gaat niet alleen om het feit dat mensen niet in staat zijn om om te waken en om te bidden. Want dan kun je denken van ja goed als je even de de nacht ervoor eerder naar bed gaat, dan kan je die avond wel met hem bidden en waken. Ja ik bedoel het het is wel te doen. Hadden ze misschien wel even nou, een koffie kunnen nemen en waren ze iets, iets, iets wakker om, om op dat moment te kunnen zijn. Zou je dan in, in de dagelijkse uh, uh, taal kunnen, kunnen zeggen. Maar het, gaat, het ging niet daarom. Het ging niet of, of ze wel die avond kunnen blijven met hem uh, uh, bidden of niet. Maar hij keek zo verder in ook in elke moment van de menselijke leven van hoe kunnen de mensen ook reageren in momenten van stress en van angst en van honger in zulke momenten? Waarom? Omdat ze zwak zijn. En de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En deze woorden zullen ons moeten raken en zullen ons moeten brengen naar een moment van besef. Van Jezus als onze plaatsvervanger. Zijn lijden... Zijn, zijn vreselijke angst dat hij alleen moest doen. En de enige wat Jezus uiteindelijk zegt in Mattheüs 26, vers 46 is. En dan lees ik de hele tekst. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met deze woorden. En toen kwam hij bij de discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen. De zon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. De enige oplossing voor onze zwakke vlees... Voor onze zwakke, zondige natuur, is dus Om ons volledig aan de Heer Jezus over te geven. Want we hebben een tegenpartij. En deze tegenpartij is net een leeuw. En het is een leeuw die honger heeft. Het is een leeuw die, um, die verwond is. En die de enige die wil doen is scheuren, kapot maken. Ons vernietigen. Wees nuchter en waakzaam, Want onze partij, onze tegenpartij is zo uh, als een brullende leeuw die op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Ik weet dat het moe- moeilijk is om te waken, vooral als het gaat vroeg in de ochtend. We kunnen misschien tot de eerste wak, tweede waak, derde waak, vierde waak, zoals de Romeinen dat hadden of de Joden dat hadden. Dus tot twaalf uur kunnen we gaan, tot twee uur, tot drie uur. Maar als je verder moet gaan, als je de hele nacht wakker bent geweest en als je je vijf uur hebt bereikt en je denkt van nou, nu heb ik het bereikt. Wacht maar even, want vijf uur, zes uur, zeven uur, dat is het moeilijkste. Vooral als je de hele nacht wakker bent geweest. Ik heb een een mooie ervaring met vasten deze afgelopen week gehad. Maar ik uh, merk dat door het vasten uh, je ineens een minder, een minder behoefte heeft voor sommige dingen dat anderen zo, zo hebben. De eerste dag is heel moeilijk. Als je ja, de eerste dag een vaste bent, dan is het zo moeilijk. Maar de tweede dag denk je van, mo, het gaat best goed. De derde dag denk je van, oh, eigenlijk kan ik gewoon verder. Natuurlijk was ik niet alleen, een, een, was ik niet een vaste, alleen met water aan het doen. Het was meer een, 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 een vaste voor gezondheid. Uh, de vaste van Elim noem ik het zo omdat het een aangepaste versie is van de maaierkuur, die welbekende maaierkuur van Duitsland. Maar Elimkuur noem ik het zomaar, dat het een vegan versie is van de maaierkuur en dat je het wel met, met, met haverwater kan, kan, kan doen. En ook met uh, de groente, dus het water van de groente die gekookt is, dus dan, dan doe je de hele, de hele dag mee. En dan denk je van, het het is goed, maar nog steeds, het feit dat je moet onthouden van bepaalde voeding, dan ruik je het brood en ruik je, uh, uh, nou, uh, uh, druivens, appels en het eten dat Sandra aan het klaarmaken. En dan denk ik van, het is zo lekker, ik wil het gewoon zo graag, weet je. Nou, op het het vierde dag, dan mocht ik uiteindelijk wel een broodje met haverwater en dan denk ik van, brood, het is zo lekker. En zo alleen de, 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 het brood is zo lekker, zonder, zonder beleg, zonder niks, het is zo lekker. Dus in het vaste, begrijp, begin je nu ineens te genieten van de kleine dingen. De, begin te genieten van de kleine smaken. Je leert te waarderen dingen zonder smaak, zonder, zonder beleg, zonder shaam, zonder boter, zonder pindakaas. Dan dan denk je van, oh, het is zo lekker. Maar in die die momenten, in de ervaring die ik maakte, was het zo mooi om te zien van, je je verlangt meer voor geestelijke dingen, maar je verlangt minder voor andere dingen. En dan denk je van, ja, dat is eigenlijk wat vaste betreft. Je je lichaam gaat in spaarmodus op een gegeven moment, en bepaalde dingen die die, die normaal in andere omstandigheden met een volle maag, of met, met uh, ja, als je zoveel hebt gegeten, dan juist geef je, geef je toe aan bepaalde lusten, dan verlang je op dat moment niet, omdat het lichaam gewoon dat, dat niet het belangrijkste vindt. Eten is niet het belangrijkste, andere dingen zijn gewoon niet het belangrijkste. Je verlangt andere dingen. En dan lazen we ook, Sandra las iets van mij uh, gisteravond, dan wordt het na de tweede of derde dag, wordt er zoveel, blijft het zoveel serotonina in het lichaam, in het bloed... Dat je ineens blij bent. Want dan zul je denken, ja vasten, ja, dan word je juist chagrijnig. Maar ja, de eerste dag wel. Maar dan de derde dag, omdat er zoveel serotonine in het bloed blijft, dan heb je een goed gevoel. Dan kan je dingen normaal doen zonder dat je chagrijnig blijft. En omdat je dan zo slow bent, omdat je aan vaste bent, omdat je dus dan dat zoveel energie kost, dan reageerde ik... ...minder op dingen van Sandra... ...wat ik vroeger meteen zou reageren. En dat was dus zo bijzonder... ...want ze kwam van... Ah. ...dan denk je van... ...ik ben sloom, ik ben, ik ben... ...ja, dat kostte veel energie. Strijden en wegvechten, kostte veel energie. Dus waarom zou ik dat doen? Dus dan, dan reageer ik zo, zo anders. En dan denk ik van... ...ja, dat is eigenlijk wat God wil. Dat wij door het bidden... ...door het waken, door het vasten... ...wij... Niet toegeven aan bepaalde eetlusten, hartstochten, bepaalde uh, momenten reageren we anders. Omdat eten en omdat bepaalde dingen gewoon niet het belangrijkste zijn. En dat wil God, dat wij mogen waken, bidden, meer tijd voor gebed, zodat de de Heer ons kan helpen uh, bepaalde dingen overwinnen. Laten we ons verenigen in dit moment... Van lijden, van angst, samen met Jezus Christus. En laten we hieraan denken, zodat wij door het mediteren van Gods Woord, door het mediteren aan uh, het laatste moment van Jezus Christus, dat lijden, dat angst, dat wij met Hem verenigd kunnen zijn. En dat wij minder toegeven aan zonde en dat wij mogen volharden tot het einde, is mijn wens en gebed. Amen.